0: Уважаемые радиослушатели, в эфире передачи «Простыми словами» и с вами сегодня Ольга Князева. Бытовая химия прочно вошла в нашу жизнь. Мы не представляем, как же можно помыть пол или почистить ванну без использования бытовой химии. Между тем, очень большое количество бытовой химии загрязняет наше Балтийское море. И мы, возможно, этого не видим, и нам кажется, что море вполне себе чистенькое. Однако это не так. И страдают обладатели, обитатели моря, и прежде всего рыба, которую мы, кстати, и употребляем в пищу. Получается такой замкнутый круг, и в котором человек может сделать правильный выбор и разорвать этот порочный круг. Как? Ну, начать пользоваться правильной бытовой химией. Она не только экологичная, она не вызывает, кстати, аллергии, она не вредна, если рядом находятся дети. Но как разобраться в эко-маркировке как бытовой химии, так и продуктов питания? В этом нам разобраться сегодня помогут эксперты. И еще у нас, кстати, есть новостной повод – в Латвии проходит социальная кампания – Тира мая он тыра Юра», «Чистый дом» и «Чистое море». И компания организована Ассоциацией Центр Компетенции в области Экодизайна, Экодизайна Компетенция Центр, в сотрудничестве с Государственным бюро мониторинга окружающей среды. И сегодня у нас в студии первый гость, эксперт по этой теме, человек, который знает все о бытовой химии, об эко-маркировке и вообще расскажет нам, как правильно это все делать, как покупать бытовую химию, как чистить дом и при этом не вредить окружающей среде. С нами член правления общества Экодизайна Компетенци Центр Илза Нейман. Здравствуйте, Илза. Здравствуйте. Ну, начнем. Давайте немножко расскажем все-таки про саму компанию. Может быть, не все наши радиослушатели они и знают. И многим кажется, что роль бытовой химии в вопросе загрязнения моря несколько преувеличена. Но все мы гуляем в Юрмале по морю или где-то еще. Вот я была в Энгуре недавно. Мне кажется, море просто у нас прекрасно но может быть это не так И мы чего-то не
1: замечаем да, но море у нас, конечно, прекрасное. Но мы хотим привлечь внимание к загрязнению Балтийского моря и к тому, что как мы, как потребители, можем его уменьшить. Как уже некоторое время подчеркивали экологические эксперты, состояние Балтийского моря за последние столетия значительно ухудшилось. Там различные причины, и, к сожалению, многие из них, из них связаны Сказано из деятельства человека, да. Ну и э, на чистоту влияет использование э, ну, разные вещества, это тоже э, пестициды э, в сельском хозяйстве, э, промышленных и муниципальных отходов, э, а также наши привычки использования э, бытовой химии. Э, ну, конечно, ну, хлоркой пахнет не будет, да? но есть влияние которые мы не видим. Э, на, например, микропластмассовое, э, которая э, большая производительность, проблема, невидимая проблема, ну и, например, фосфаты и соединение активного хлора. И потому и мы стартируем нашу социальную кампанию «Чистый дом» и «Чистое море», чтобы привлечь внимание на том, что наши привычки тоже влияют на, на качество моря.
0: Я понимаю, сельское хозяйство – это наиболее проблемный момент для моря. Там, конечно, не сравнится, да. Это отдельная ваша работа, наверное, в том направлении. Но давайте возьмем простого человека, нашего радиослушателя, который сейчас вот сидит, слушает, и он, наверное, готов помочь и сделать от себя все зависящее для того, чтобы эм, наше море было чистым, потому что нам здесь жить, и нашим детям, внукам и правнукам. Ну, что делать? Не чистить свой дом? Может быть, я не знаю, покупать правильную химию? Или какие есть
1: вообще вот для простого человека варианты? Ну да, чтобы был э, и чистый дом, и чистое море, э, мы рекомендуем выбрать бытовую схемию с эко-маркировки. Э, здесь важно, что не все зеленые обозначения, зеленые листья и счастливые зверчики э, не являются эко-маркировками. Э, и как различается, как, как различить? Э, эко-маркировка соответствует строгим экологическим стандартам, и ей можно доверить, доверять. Э, такая эко есть, например, EU eco-label э, выглядеть как ка, цветок с звездами, и с надпись, надписью э, на английском языке EU eco-label. Это официальная экологическая маркировка Европейского союза э, соответствующие ну, высокими критериями э, здоровья и качества. Есть и другие э, экомаркировки, маркировки и чтобы не путать с другими знаками, э, вы можете посетить сайт eco-martiums.lv Вот смотрите,
0: я вижу, иду в магазин, конечно, я стараюсь купить что-то более экологическое. Вижу маркировку, вот это вот Label, как вы сказали. Что это вообще значит для меня? Какой продукт я покупаю? Значит, в нем нет вредных веществ? Или он не загрязняет море? Как мне понять пользу от этой маркировки?
1: Да, там э, есть целая сеть критериев, к которому продукту надо сос, э, быть, соответствовать. соответствовать, чтобы он э, мог эту маркировку получить. Э, получить. Да, конечно. Э, и там есть, но ну, я сегодня посчитала, 18 веществ, которые нельзя быть в продукте, если вы хотите получить этот продукт. Да. И тоже э, есть критерии качества что очень важно, потому что есть такой миф, что эко это, ну, это бесполезно, не, Бесполезно да? это, это как на маркетинг водода, да. Mm -hmm, да. <laughs> Но нет, там есть там есть именно в EU Eco Label есть тоже критерии качества и они как бы сравниваются с тем, которые есть в рынке. Ну как ну есть да э, рынки продукты mm -hmm. там да да, да. Э, но ну, э, я хотела еще сказать, что нет таких зеленых продуктов. Вообще нет экологических продукт, продуктов. Это, э, может быть, э, ну, странно, э, странно как-то ну, как бы звучит, да? звучит, да. Потому что э, самый экологический продукт — это тот, который остался на окружающей среде, если мы так подумаем. Э, этот зеленый листок, который оста оставленный на деревья и не а не тот, кто, который написан на упаковке, потому что все все, что мы пользуем, производим и пользуем, оказывает, оказывает влияние на окружающую среду. Но есть продукты, которые, которым значительно меньше воздействия на окружающую среду. И это продукции ну, с этими эко-маркировками. То есть вы хотите сказать, что самый правильный вариант взять
0: соду, смешать с лимоном и этим всем почистить квартиру. Сиру. То есть самое правильное будет так все-таки.
1: Но если это, этому хватает, тогда хорошо. Но если надо помыть посуду, постерять белье тогда там сода с лимоном, ну, не трудно будет, да. да. Трудно или не поможет, и мы привыкли, мы привыкли, э, ну, на, на качество, мы привыкли на какие-то удобства, э, и потому, э, ну, я тоже покупаю средства для мытья и посуды, но я э, вот думаю... на что вы смотрите, расскажите, Илза, вы, вы все знаете, наверняка от вашего пристального взора не
0: пройдет никакой продукт. Вот на что вы смотрите? Э
1: -э, я смотрю, я не смотрю на э, зеленые э, лягушки, я не смотрю на, 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 на надписи Eco Bio, и я не смотрю на фирму. Я смотрю только на э, EU Eco Label, потому что я знаю, там не будет эти все 18 э, плохих э, веществ, и там э, э, этот продукт с хорошим качеством.
0: Я прошу не называть никакие названия фирм, но скажите, для простого человека нужно для этого идти какие-то специализированные магазины, либо есть это в наших привычных торговых центрах. Вот такие средства.
1: Да, есть. И, и это Я очень счастлива, что последние годы есть продукция нашим ритейлами. Да, э, торговые. Наши, торговые, да, да. да наши. На, наши. И, и если как бы 5 или 10 лет назад это было трудно найти, и надо было бы ходить на специальный магазин, то теперь почти в каждом магазине, и в магазине есть такой, такие продукты для помыть посуды. Э, туалетная бумага есть ко для э, почистки э, унитаза, унитаза. Да, 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 да. да. Э, и, э, ну, я довольна, что да, рынок, рынок тоже это думает. И думает не только, что э, использовать этот зеленый мышление людей как маркетинг, но тоже э, серьезно думает, как, чтобы продукция соответствовала в э, соц... Соответствовала. Да да, 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 да. Этими строгими, э, строгими, критери э, строгими mm -hmm. критериями. Но вы знаете,
0: многие пугаются, что эта продукция, конечно же, они вроде бы готовы даже купить,
1: но эта продукция считается, что она дороже. Так ли это? это не всегда будет дороже. По мере роста спроса производители могут предлагать конкурентоспособной продукции да, уже. Ну, есть скидки тоже, да, я всегда смотрю, да, если что-то повыгоднее. Почему такая цена? Иногда есть цены подороже, чтобы мы могли доверить, доверить, доверять продукту, он должен пройти процесс сертификации, и это требует ресурсов от компаний. Поэтому иногда этот продукт мой могу, могут стоить, стоить подороже, Подороже, да? да. Но если мы подумаем об эффективности, если мы подумаем, что может так много не надо, и этот, ну, если откровенно, я думаю, что этот продукция не так уж дорога для общества, для да, да, для нашего общества. Да, да для, не для общества, но для нашего кошелька. Это средство для чистки посуды, да, это там пару, пару евроцентов может быть подороже. Я думаю, что на бюджет это не имеет так уж большое влияние. Так, так я хотела сказать. А вот
0: насколько у нас в Латвии есть культура покупки
1: таких продуктов?
0: Либо мы пока все-таки стараемся экономить что-то покупать действительно такое термоядерное, но ну, чтобы все нам очистило. Насколько у нас люди стали задумываться об вот эко-маркировке и о том, чтобы бытовая
1: химия не была вредной для природы? Да. Я рада видеть, что есть такая тенденция. Есть, и люди, э, ну, думают про это, и много думают.
0: Наверное, более молодые все-таки поколения, оно как-то, мне кажется, такое поколение Z, оно уже смотрит в сторону вот этой экологичности. Наверное, хотелось бы, чтобы и старшее поколение подтянулось и стало тоже про это думать.
1: Да, я думаю, что Z поколение, они, они научат этих, которые, ну да, поедет рассказывать маме и бабушке, что да, но он тоже хорошо чистит, и, и даже э, э, есть хорошее влияние на на, на среду. Да, да. да и... и э, но э, здесь и рождается этот greenwashing, э, когда да. люди... Э... Расскажите,
0: кстати, что это такое, очень многие не знают. Я вчера, готовясь к передаче, впервые увидела этот термин, мне стало очень интересно. Расскажите, что это значит.
1: Да, но самое главное, как я говорила, что не надо полагаться слова «био», и, и нужно посмотреть, есть ли есть в эко, ну, маркировка, потому что ну, на погоне за новыми бизнес-возможностями неизбежно возникает волна спекуляций, ну. Так, mm -hmm. так есть, да. Э, товары и услуги компании позиционируются как экологичные без достаточных оснований. Э, это есть этот гринвашинг, который э, ну, вводит в заблуждение потребителей и, под, ну, и подрывает тоже доверие в товарам в целом. Как я говорю, э, легче поговорить об эко, чем сделать, сделать это. Это. Да.
0: это. Хорошо, как это выглядит на практике? То есть какой-то производитель... Берет химию, которая вредная, заливает в бутылочку красивую и пишет Эко, да? и ставит на полку. Потребитель идет, видит слово Эко, цена нормальная, покупает. Это называется этим термином?
1: Да, да, что нету, нету как бы основания. А есть такие случаи в Латвии? Попадались ли эти люди? Ну, не так уж. Есть один интересный случай, когда э, производитель написал на э, этикетку био э, э, на э, воду, э, и он получил, э, ну, как бы штраф. Э, он заплатил за это, что ну, так, так дел, делать нельзя, потому что, ну, вот они, может же быть, ну, как бы, био. Нету там критерий, там... Это, это было так очень-очень ну, видимый, видимый. Но что есть, это трудно сказать. Может быть, производитель не так уж плохой, может быть, что-то это ну, вещество не, не содержит. Но как я и как простой человек без э, знания к химии, да, потому что что мы уч учили в школе, учили в школе, это уже, уже все, все забыли, все, да? э, давно забыли, да. я подойду в полке, а как читать состав это ничего не значит. Вот именно, вот это главный Ничего не значит, да. Что значит правильный выбор? Это какой только и eco и другие эко-маркировки.
0: И вот все. мы смотрите, мы поговорили про первое, то что вы сказали, а другие маркировки. Может быть так, что вот на правильной бытовой химии не будет это EU Label, но будет что-то другое, и это тоже будет хороший
1: продукт. Да, еще есть такие два или три, которые я могу рекомендировать. Рекомендовать? Рекомендовать. Да, и это скандинавская маркировка Nordic Swan по-английски, или немецкий ä, Blue Angel. И нам есть такое ä, мобильное приложение. Вот, очень важно. Эко-лабел, эко, э, эко э, гид, или по-русски гидс по, э, гид, по э, различию эко-маркировок э, э, э -э э, на э, Android и на э, iPhone. Э, э, вы можете ска скачать, и э, там есть э, две э, две Варианта. Или вы сканируете маркировку. Которую и, я вижу на да, полке, да? Не, не продукт, но а маркировка. Маркировку. И если это будет маркировка, тогда он э, как бы... Э, рас, ну, адпозаист. Да, он узнает эту да, маркировку. Да, узнает, да. да и... Распознает правильно. Да, распознает. И, да, и, и там есть немножко описание в каждом. И если нету как бы, сети или что-то с интернетом, как бывает в наши дни тоже, там есть база данных очень разных э -э эко-маркировок. И там мы можем ну, найти информацию о многих многом эко да, и за всего мира. Тоже из России есть такая эко-маркировка, э, 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 зеленый листок, да, он так называется, но э, там символ, он, он тоже, э, э, тоже, ну, э, <связывая> <связывая> да, ну вот смотрите, вот сертификаты, это и есть те самые
0: сертификаты, да, когда, смотрите, вот на продукции может быть написано «эко», но серти нет сертификации, да, подтверждает сертификацию как раз вот эта маркировка. Так я понимаю, да? да?
1: да, да то есть так.
0: если написано «эко», «био», что угодно, но нет сзади правильной маркировки, то этот товар скорее всего, просто пытаются продать по выгодной цене под видом эко или био.
1: Да, потому что я думаю, что если производитель, если ему важна репутация, он сделает эту сертификацию. Ну, конечно, есть группа продуктов, где нет этой сертификации, mm -hmm. но мы тоже работаем с компаниями и рассказываем, что очень важно, не надо писать такие очень такие, ну, плаш да, широкие, широкие. Э, слова как биоэко, потому что, как я сказал, ну что такое биоэко не существует, ну что, что, это такое, потому что э, каждый продукт, э, э, ну, ну, ну да, он оказывает есть, влияние, конечно же, да, оказывает женщину. влияние, да, если ты, тоже, ну, производитель думал о своей э, продукции, что, что там сэкономить, улучшить, это очень хорошо, но тогда мы э, рекомендуем конкретное. Конкретную, конкретную информацию, да, что ну, что там или не содержит, да, но это не, не, не значит, что если не содержит какое-то конкретное вещество, это не, не, это не значит, что продукт уже эко. Потому что, чтобы называться «эко», мы должны думать о, вс... о каком-то полном цикле. Да, Но есть, ж... цикл, да.
0: есть ли вообще какие-то, не знаю, может, в Европе установленные правила, при каких вот этих вот пунктах можно называться «био», «эко» или, или нет такого?
1: Есть немножко по иначе продуктами пище... по пищевым. Да, продуктам? да. Там можно быть надпись биоэко только тогда, если есть сертификаты биологического... Mm -hmm. Би... Этот биологический сертификат. Эти продукты пищевые ну, без пестицидов, без э, вот... Да, да, вот
0: да, мы да, как да. раз со вторым гостем будем говорить да, подробно да. об этой теме, о биопродуктах. Элза, тогда вот вам вопрос такой. Может быть, я не знаю, он такой порассуждать немножко заключительный. Вот сейчас очень важно еще и не только, что внутри бутылочки, что внутри вот этого вот химии, ну и сама упаковка. Мир у нас задыхается от пластика. И у нас, я понимаю, в Латвии тоже есть проблема утилизации пластика. Как вы видите, может, будущее будет за магазинами без упаковки. И такие уже есть. Когда мы просто подходим в свою какую-то тару, наливаем нужное нам количество. Уже я в Риме такое видела. И, и вот это наше будущее может быть и без пластика даже. Не только
1: с правильным составом. Да, почему же нет? И э, уже производители думают, э, как вы сказали, уже Риме есть наш производитель э, ну сподриба. Э, э, и, кстати, он был первым в балтийских странах, который э, которым есть этот eu eco лейбл То есть у нашей сподрибы это есть э, тоже? Э, да, на конкретных продуктах, на эту всю эко-линию э, им есть сертификаты. И они были первые Балтии, которые такой сертификат... Ну, э -э да, вот радиослушатели, получили, обратите да.
0: внимание на нашу родную латвийскую сподребу, которая уже работает на рынке, я не знаю, по-моему, советских времен далеко, да? И то есть, да, обратите внимание на местный продукт, оказывается, вот он имеет вот эти правильные сертификаты о том, что эта продукция, ну, относительно, скажем, биоэко, она правильная такая, да? Я, например, тоже этого не знала. Ну и в будущем я так вижу, что, наверное, мы перейдем к этому такому разумному, разумным покупкам без пластика.
1: Да, конечно, потому что, как вы тоже сказали, море уже задыхается, и я тоже волнуюсь, чтобы не было пластиков больше, чем рыбых, и тоже эти продукты ну, не содержат микропластику. это тоже важно, это то, что мы не видим и подумать о покупках, как есть этот связь, что мы делаем каждый день и как это влияет на окружающую среду.
0: Да, да это наш тренд, будущее климатическая нейтральность, так называемая, которая ведет вот к такому разумному потреблению химии и отказу от пластика и, наверное, снижению автомашин на улицах или переходу на электромобили, солнечные панели, то есть такой Большой-большой комплекс вот этой вот правильного экологического образа жизни. С нами была э, член правления общества экодизайна компетенции центра Илза Нейман. Спасибо вам огромное Спасибо. за передачу. А сейчас да. с нами на прямой телефонной линии глава Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства Густав Норкалклис. Здравствуйте, Густав. Добрый день. Мы вот подробно поговорили в первой части передачи про химии, экопродукты и поняли, чем вообще-то отличие простой химии, которая загрязняет наше Балтийское море, от эко, так называемой химии. А в чем отличие простых продуктов от био? Вот такой простой, очень-очень такой э, вопрос от наших слушателей, я думаю, всем будет интересно. Такой ликбез.
2: да. Ну, очень просто. Биологическое сельское хозяйство не использует синтетические удобрения и пестициды. Это запрещено. Это первое отличие, то, что начинается от, от, от производства э, в сельском хозяйстве. Потом идет дальше. Основа это переработка. Если продуктов идет, например, на молочный завод или там другие, тогда нельзя добавлять всякие. Добавки синтетические, все до, до, добавки должны быть от природы. Это отличие э, э, производства.
0: Это, конечно же, сказывается на качестве продуктов, которые мы едим. Когда речь идет о натуральном о отсутствии пестицидов, то эти продукты просто полезнее для нашего организма. Так, да? Ну, не
2: неполезнее я буду, наоборот, буду говорить, это не произойдет какой вред. Вы не выбира, выбирая биологический продукт, например, в магазине, молоко или хлеб, тогда это гарантия, что вы не скушаете какие остатки пестицидов. А насчет здоровья, это уже диета, что вы как, можно и купить очень много и кушать э, сметана или там сахар биологического производства, это можно вредить своему здоровью. Но это самое главное, что это первое, что вы не употребляете пестициды. Это как гарантия, что для вашего здоровья не, не нанесете вред.
0: Эко, био, органик. Мы видим эти обозначения на продуктах. Есть ли в них какая-то разница? Либо это такой маркетинговый ход написать органик, но на самом деле это может быть то же самое эко.
2: В Евросоюзе есть единая система, и обозначает эко, био, органик. Например, в Эстонии луаму, софт есть, и в Финляндии еще другое название. Это все обозначает одно и то же самое. Это как по языку, как перевод идет экологическое. В Латвии используется биологическое сельское хозяйство, биологический продукт. Например, по-английски это будет органик. Это то же самое, это не маркетинговый трюк. Но самое главное, надо смотреть на... На маркировку, которая идет на продукты. Например, иногда бывает, которые хотят неправильно использовать это имя. Органик написали, например, и думают, что это биологический продукт. Но надо смотреть на маркировку. Это единое Евросоюзе.
0: Скажите, про как правильно смотреть на маркировку. Вот приходит человек в магазин. Он ничего не знает об этом. Но хочется купить полезный продукт, действительно, который бы не навредил организму. Куда смотреть?
2: Смотрите, во-первых, в Евросоюзе есть единая маркировка, такой флажок, зеленый флажок и с белыми звездочками вида листва. Этот, если смотреть, тогда там будет э, такой, ну, на продуктах будет такая маркировка, и, и снизу написано, в котором государстве произведено, в Латвии, например, или в Евросоюзе, или в другом где-то месте. Это самая главная маркировка, на которую надо смотреть. Э, все в магазинах, в больших торговых сетях, все они уже знают, они уже ставят, нет никаких маркетинг, триков, и они ставят такие продукты и обозначают «эко», и смело можно выбирать этот продукт, который, вы видите, зеленый, зеленый флажок этот, и это будет гарантией, что это никакой другой знак не обозначает. Единственный знак, который в Латвии еще обозначает, это на качество это Латвия, это латвийский экологический продукт, но он должен быть вместе с этим Евросоюзским э, э, флажком. Да. Эти обе месяцы отдельно, отдельно он не
0: должен быть. Это значит, что продукт прошел необходимую сертификацию. Не может быть так, что значок есть, а сертификация не пройдена.
2: Да, вы очень правильно сказали, что почти ну, почти 100% в случае, если уже есть этот э, флажок, ставите, маркировка ставится, тогда уже сертификации происходит уже. Э, вот если не найдете нигде флажков или эти маркировки, и написано органик или там э, эко, био, тогда уже надо задумываться, что это кто-то уже... Ну, я говорю, в больших сетях, в магазинах это уже не происходит, уже там проверки все время происходят, только что можно смотреть эту маркировку, и можно смело покупать этот продукт.
0: То есть, ну, вы встречали случаи, когда вот так вот пытаются производители, некоторые как бы под видом биопродукции продать несертифицированный товар? Можно да, на, нарваться
2: э, на такое, да? Ну Очень-очень редко в каких-то, может, незнакомых местах торговли на рынке где-то, может, или где-то за углом кто-то торгует из машины продуктов. Надо тогда спрашивать сертификат тогда, если хозяина есть, он тогда покажет. Но в магазинах, я, как мы вступили в Евросоюз, первые года, может, были так, что там э, иногда бывает кто-то не понимает эту систему и ставит там биоэко по своим причинам. Но это уже давно прошло, уже контроль, и покупатели зоркий глаз уже видят, что у нас информируют, мы уже информируем службы, и это сразу убирается, и система хорошо сделана, и проверка очень хорошо происходит, так что можно доверяться.
0: Скажите, Густав, а есть ли смысл покупать все-таки биопродукты, насколько они дороже продуктов, у которых нет такого пометки «Эко», «Био» и «Органик»? Ну,
2: это очень такой интересный вопрос, есть разные продукты, разные, есть и намного дороже, два раза дороже, но есть и дешевле продукты. Например, если смотреть то, что в Латвии самое большое производит, это молочные продукты, основным занимается сельском хозяйстве, тогда в магазинах на акциях даже дешевле биологические продукты, чем простые. Так что есть доступны эти продукты для всех, всех категорий, которые в Латвии покупатели. А вот... Так
1: что... Да, да.
0: Агустов, да. а, а кстати, вот давайте возьмем пачку молока, чтобы объяснить да. нашим радиослушателям. Э, на одной есть био, вот это вот э, значок, на другом нет. В чем будет отличие именно в производстве этого молока? Чтобы было совсем уж понятно.
2: Ну, от начала, если отсмотреть хозяйство, тогда. Самое первое, да, что не употребляет э, синтетические пестициды в, в сельском хозяйстве, э, удобрение ну, от коров идет, э, нельзя эти правила, как держать коров, нельзя отрезать э, рога, хвосты, э, свой корм должен давать, нельзя привезти, там, например, в Бразилии, из Китая, сою и добавлять, э, надо самому выращивать. Э, еще самое главное, интересно, очень редко видно, что коровы идут в пастбище, уже теперь такая индустриализация и происходит в биологическом сельхозгастре тебе обязательно надо их, коров выпускать в пастбище ходить и это уже большое отличие это уже один мы сохраняем природу и по, продукт тоже не то что коров весь год стоит в хлеву, в хлеву а они да. выходят на да, они все время выходят на солнышко это уже другое, другое нормальное сельское хозяйство получается это все правила такие и еще нельзя использовать антибиотики э в биологическом сельскохозяйстве. очень и очень редких случаях, если это совсем самая-самая крайняя ситуация, и тогда можно использовать, но тоже это очень редко бывает и, и намного дольше период, когда опять это можно молоко собирать, это такая карантина происходит. Эти различия, и то, что можно отличать. И в самом переработке тогда тоже, когда этим, э, в заводе, когда моют эти все системы, тогда надо использовать совсем другие химии, которые вымают, вы, моют эту систему чтобы, ну, в молочном производстве. Тоже это надо быть из природы, э, эти химии.
0: А, кстати, упаковка. Нет ли у да. биологического такого продовольствия, того же молока, может быть, какой-то более полезной, разлагаемой упаковки?
2: Это пока еще контроль идет и на, большин, на, на продукт, а упаковка это уже другое 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 дело. Там, конечно, каждый каждый производитель ищет какую лучшую упаковку сделать, чтобы она была меньше вреда наносила природе. А так, насчет э, на влияния на здоровье упаковка, ну в основном это уже проверено, и там нет никаких проблем по этому. Вот... Это дело каждого производителя.
0: Скажите, упаковку. вот нет. вы описали действительно прекрасно вот, на примере вот этой пачки молока, а как понять, кто контролирует все эти, как правильно моются эти все агрегаты, какими удобрениями кормится эта коровка, кто за этим наблюдает?
2: В Латвии эта система сделана у нас две контролирующие учреждения, которые проверяют есть сельское хозяйство христиан проверяет раз в году, каждый год обязательно приезжает инспектор в хозяйство смотрит все проверяет все документацию. Все поля проверяет в раз в году, и в скотоводстве даже два раза в год. Если в хозяйстве что-то не так уже смотрит, тогда еще раз приезжает проверять. И когда инспектор проезжает по полям другим, он смотрит тоже, который уже проверял, он там по этой окрестности едет. Так что этот надзор очень, очень четкий весь сезон. А насчет э, переработки, если в заводе, тогда тоже инспектор даже чаще едет в эти большие заводы и все проверяет, сколько молока привезли, например, сколько переработали, как эта система происходит, где отдельные канистра или собирает и упаковку смотрит, это все под, под контролем идет. Очень-очень жесткий контроль. Ну, да.
0: Будем надеяться, что так оно и будет продолжаться. Скажите, есть ли в Латвии какой-то, может быть, вы лучше знаете, интернет-ресурс, чтобы наши слушатели сейчас поняли, где покупать, может быть, в одном месте вот эту биопродукцию от наших разных производителей, а не искать мясо, скажем, в одном месте, морковку в другом, а там яйца в третьем?
2: Ну, это очень будет сложно в одном месте все купить, и пока еще не так, так это просто. Есть разные интернет-сайты, где можно купить эти биопродукты, но там надо смотреть, там и сто процентов все биопродукты не будут в этих сайтах. Там есть, ну бизнес есть бизнес, но они должны торговать побольше, предлагать покупателям. Есть разные, я не могу так назвать, сразу, например, свайги. точка лв есть такой. Там тоже есть и Неганти Гарди есть такой, такой сайт, еще очень много. Еще самое большое, где можно искать хозяйство, это очень интересно. Есть Новодагарша такое у нас сделано там вся Латвия, вся карта, больше 700 хозяйств, которые предлагают разные продукты, в том числе и биологическое и сельское хозяйство. Густав,
0: то почему нельзя сделать вот такой один ресурс? Вот я зашла, знаете, как крупные вот эти вот поисковики, mm. и там вот у меня, например, закинуло яйца, и там у меня пять хозяйств как-то, да, mm. и в одном месте оформить этот заказ. Но ну, это, наверное, было бы так вот разумно, как мне кажется. Но, может быть, это впереди
2: uh, вот такой вот. Это впереди, конечно, это свободное место, где сделать бизнес, кто-то интересуется. Есть уже некоторые сайты, но это вот Латвии большая, например, Лепая, Далгопилс, если заказ будет из... я это будет из Лепай производиться, а заказ будет из Это тоже не очень ну, да. правильно угу. вести. Так что это будет может региональные интернет-сайты, где можно купить биологические продукты или вообще купить продукты. Развивается очень быстро и будут логистика развивается, и можно купить в одном месте и все, и заказать это. Думаю, что не будет такие проблемы.
0: Последнее Ры заключение. Это? Три коротких вопроса от наших слушателей. Я думаю, что вы будете очень коротко на них отвечать. Первый. Может ли в биопродукции в принципе содержаться хоть какая-то частица с индексом Е, спрашивает один наш радиослушатель.
2: Да, может, потому что соль, это тоже Е. е, е как обозначается, е можно быть, да. Сода есть Е, который и выходит из природы, природный Е. Есть и синтетический. Синтетический с буквой обозначением Е не может быть, только с природным.
0: То есть изучите, пожалуйста, что значит то или иное Е, и не пугайтесь, когда вы его видите Да, да, да есть да. полезное е, есть неполезное. Второе да. женщина спрашивает купила сок. Написано, что он эко, но там увидела очень высокое содержание сахара. Может ли быть такое?
2: Может, то, что я вначале говорил, что э, не всегда эко полезный для здоровья. Надо смотреть, сколько и сахар может добавляться, это по технологии, и биологический сахар производится. Да, высокий уровень должен быть. Это сделает рецептуру. Но каждому надо смотреть, какая диета надо самая лучшая для здоровья. Но, во-первых, надо выбирать да, продукты, которые вам надо, и потом смотреть следующие биопродукты по качеству, выше продукты.
0: И последний вопрос. Тоже наш радиослушатель спрашивает, правда ли, что у всех биопродуктов короткий срок годности? Либо есть технологии, которые позволяют уже увеличить этот срок годности?
2: Короче, срок... Это мне, как сказать... Нет отличий в срок и годности. Конечно, это технологии, как упаковываются или не упаковывается. Вакуумная упаковка, тогда срок будет продолжен, Это разрешено. Нельзя использовать в упаковке или продлить срок годности продукта, используя химические или синтетические добавки. Это не разрешено. В некоторых случаях да, срок годности будет и короче, конечно. Где добавляется, например, мясо, там разные консерванты, это не разрешено в биологическом хозяйстве и производстве.
0: Ну, Верно. Скажите, у нас, как вообще вы чувствуете, растет интерес наших латвийцев к покупке биологического продовольствия с годами? Вы наверняка об этом знаете.
2: Да, мы теперь вот пару дней уже говорим об этом, уже были новые данные в мире, в Европе и в Латвии. Это однозначно, конечно, растет потребление и оборот этих продуктов. В мире это 110 миллиардов, Евро в Европе 45 миллиардов, в Латвии это около 100 миллионов евро, оборот идет от этого, год за годом все больше и больше потребители выбирают эко-продукты, они понимают, это первое, заботиться о своем здоровье, второе, заботиться о природе. И третье, заботиться о здоровье христианина, который не использует синтетические пестициды.
0: Спасибо вам большое. С нами был глава Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства Гу э Густав Норкарклис. Спасибо большое, господин Норкарклис, за участие в передаче. Спасибо. До свидания. До свидания. Сегодня мы говорили о том, как правильно выбирать как бытовую химию, так и продукты питания, и что значит приставка «эко», если мы видим на бытовой химии и на продуктах питания, как правильно читать маркировку. Ведь, как мы выяснили сегодня, вполне можно увидеть на товаре надпись «эко», но этот товар может не иметь сертификата, и тогда это просто маркетинговый трюк. На что нужно обращать внимание при покупке товаров, если вы хотите покупать товары полезные с приставкой «Эко», почему они лучше, мы тоже об этом говорили, где польза, стоит ли вообще переплачивать за такие продукты, ведь они стоят дороже. И еще мы, конечно же, поговорили об очень важной социальной компании «Тыра Майя унтыра Юра», «Чистый дом» и «Чистое море». А эта компания направлена на то, чтобы снизить содержание вредной химии при использовании в домашнем хозяйстве, потому что такая химия вы в итоге попадает в наше Балтийское море и вредит нашим рыбам латвийским, балтийским, которые мы в принципе потом же и едим, употребляем в пищу, и получается такой нехороший замкнутый круг. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч! О новом, непонятном, важном программа «Простыми словами». Но латвийском радио 4.